0: Schweizer Frauen bekommen nur 1,4 Kinder im Durchschnitt. Und das ist ein tiefst wert. Woher kommt das, wenn wir weniger Kinder haben? Oder können wir weniger Kinder haben? Wir ergründet die Frage heute. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen der aktuellen Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und bei mir ist Sabine Kuster von Leben Wissen. Hallo Joël. Du hast dich mit Kinderkriegen, Kinder haben beschäftigt. Und wir machen dich eigentlich nicht lieber, als während der Arbeitszeit über Kinder reden. <lacht> Vor allem Kinderzüge. Kinderzeuge, Lieblingsthema <lacht> in der Mittagspause. Du hast dir Statistiken und Studien von den letzten, von den letzten Jahren und Erkenntnisse, ich habe es schon angeheisert, wir hatten noch nie weniger Kinder in der Schweiz wie jetzt.
1: Dass es letztes Jahr so war, genau, das weiß man schon länger. Also das hat man gesehen, wo die Zahlen so ein bisschen die, die kantonalen Zahlen sind und vor einem Monat dann auch so national. Das hat man nicht gewusst. Und so wie, ähm, es ist niemand richtig verschrocken, weil das Jahr vorher, 2021, sind sie aufgegangen und dann gleicht sich das aus. Oder die, die dann sozusagen ihre Kinder oder ihre Züge gevort haben, die haben sie dann das Jahr noch nicht. Aber was tatsächlich mich tatsächlich dazu bewogen hat, das noch genau genauer anzuschauen, ist, dass ähm, Zitat das ist wie Pitheller auch sagt, es ist das Jahr wieder gleich wie letztes Jahr. Es genau, weil man normalisiert. du bist
0: auch davon Fußgang dass 2022 irgendwie so ein Jahr ist, das raussticht und auch müsste sich das wieder erholen. Was ist dann 2022
1: passiert, dass wir so keine Lust auf Kinder haben? Immer noch so keine Lust. Immer noch keine Lust. <lacht> ich nehme an, es sind die gleichen Gründe, die einfach noch anhalten. Vielleicht sind auch die Zahlen aus den Spitälen nicht ganz verlässlich, weil vielleicht mehr ähm, Frauen daheim geboren haben. Wahrscheinlich macht es nicht so viel aus. Aber trotzdem, man kann es nicht noch nicht abschließend sagen, ob es jetzt Jahr wirklich wieder so tief ist. Es deutet einfach alles darauf her.
0: Was ist dann 2022 passiert? Du hast in dem Artikel, wo du dazu geschrieben hast, häufig Bezug auf die Pandemie genommen. Wie spielt das in
1: die Entwicklung drin? Man muss ja... 2021 anschauen, weil man weiß ja, es geht neun Monate, bis dann so ein Kind auf der Welt ist. Also das sind die Ereignisse eigentlich in ein Jahr vorher. Und dort sind viele Kinder auf die Welt gekommen, aber einerseits hat auch der Stress zugenommen. Ich habe mit François Höpflinger gesprochen, der ist Soziologe. Weil wir sind eigentlich von der These ausgegangen, es muss wirtschaftlich sein. In vielen Ländern ist wahrscheinlich die Wirtschaft der Grund. Also der Stress, dass man die Arbeit könnte verlieren könnte. Und in der Schweiz kann es doch irgendwie nicht richtig sein, weil die Arbeitslosigkeit ist tief. Okay, die Inflation steigt. Aber die Schweiz immer noch als wohlhabendes Land, es ist eigentlich nicht sehr realistisch, dass sich das durchschlagen kann, in einer finanziellen Krise, weil es auch in der Weltwirtschaftskrise 2008 nicht einmal sichtbar wurde, in der Schweizer Zahlen. Also das ist irgendwie nicht der Grund, auch wenn viel von überlagerten Krisen redet. Du hast ja das Beispiel Italien genannt.
0: In Italien sieht man da zum Beispiel einen Zusammenhang, dass eine unsichere wirtschaftliche Situation zu einer weniger hohen Geburtsrate führt.
1: Genau, in Europa, wenn gleichzeitig ähm, der Leute schwer gemacht wird, einen einen Haushalt zu gründen und so weiter.
0: Und wo spielt jetzt Pandemie da drin?
1: Pandemie spielt wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen drin. Wenn wir alle mit unseren eine... Kindern sind und keine Lust haben auf mehr. Doch, da wir heim waren, im ersten 2020, haben wir Lust auf mehr. Sind dann sind wir auch mehr auf die Welt gekommen. Und nachher ist der eine Grund, dass sich das Jahr ausgeglichen hat. Der andere Grund ist wahrscheinlich auch ein medizinischer. Man weiss, dass die Spermikalität der Männer ein halbes Jahr nach einer Krankheit schlechter ist. Also so um 10-15 z.B. bei der Beweglichkeit nicht richtig erinnern. Und das kann einen Effekt haben. Vielleicht auch bei den Frauen, das hat es in der Studie aber nicht gezeigt. Bei den Frauen könnte es eher sein, dass sie gesagt haben, ich bin geimpft worden, jetzt warte ich vielleicht noch ein paar Monate. Können Sie, dass das einen Einfluss hat? Und bei den Frauen auch, dass gerade die Jungen sind stärker von Long-Covid und, ähm, betroffen sind. Und dann will man vielleicht nicht gerade, oder man kann nicht das Kind entzügen, weil man es auch nicht betreuen kann, auch wenn das ein kleiner Prozentsatz ist von der Bevölkerung ist. Hat Impfung
0: etwas mit dem Thema zu tun?
1: Das hat mich wirklich wundern genommen und ich habe dann nachgeschaut in den Kantonen der Schweiz. Dort gibt es ja etwa 10% Impfunterschied, also zum Beispiel im Kanton St. Gallen oder im Kanton Schweiz gegenüber Zürich. Und dann müsste man doch vielleicht, oder man könnte vielleicht einen Unterschied sehen, dass dort mehr Kinder auf die Welt sind. Und tatsächlich sind im Kanton St. Gallen, das Kantonsspital zuerst gesagt, haben sie einen Geburtenpeak, oh, aber was. die kantonalen Zahlen zeigen es nicht, auch Auf der Kantonsebene sind sie dort zurückgegangen, nicht so stark wie im Kanton Zürich, aber auch sehr stark in der Innerschweiz. Also zum Beispiel, ich habe mir das herausgestrichen, ähm, die beiden Aperzellen hatten einen Rückgang gehabt von 14 bis 13 Prozent, die Jura minus 16, Schweiz minus 10, URI minus 23. Also... Aus diesen kantonalen Daten kann man nicht herauslesen, dass die, die sich weniger haben impfen denn wegen dem höheren Geburtenzahlen oder einen weniger großen Rückgang.
0: Also daraus ableiten kann man auch, dass eine Impfung nichts mit der Fruchtbarkeit zu tun hat.
1: Man hat das auch gesehen in Studie, wo man geschaut hat, die paar die wollen schwanger werden, das Jahr, Die sind geimpft, die sind nicht geimpft. Wer hat am Schluss nachher wirklich ein Kind bekommen? Und man hat gesehen, ähm, die Impfung macht keinen Unterschied bei den Frauen. Aber das ist wirklich in einem ähm, kleinsten Bereich, dass man nicht darüber reden kann, ist es sogar etwas positiv gewesen. Und eben wie gesagt, wo man wirklich einen Effekt hat gesehen, ist in den ersten drei Monaten bei den Männern nach einer Infektion.
0: Wenn wir jetzt heute die Pharmaindustrie in die Werbetrommel Schmeißen oder würde man sagen, ein Fruchtbarkeitsbooster?
1: Oh nice. <lacht> ich glaube, das kann man dann gleich nicht sagen. Sagen wir es nicht. Sagen wir es nicht.
0: Also, bevor wir noch einmal auf die wirtschaftlichen Faktoren gehen, müssen wir schnell klären, geht beim Rückgang bei den Geburtsraten, geht eher darum, dass Schweizer mit Kinderwunsch keinen Kinderwunsch mehr haben oder dass man die Anzahl der Kind, die man hätte wollen, reduziert. Das
1: kann ich nicht sagen. Es kann beides sein. Ich weiß nicht, ob es um die zweite Kinder geht oder um die, die noch keins haben. Es ist auch klar, es muss. Oder die Recherche finde ich, hat, gesagt, hat gezeigt, dass es einem im Alltag muss betreffen muss. Es ist nicht der Krieg in der Ukraine, wo man mega schlimm findet, der einem dazu bringt, dass man kein Kind hat. Das
0: habe ich nämlich jetzt viele Fragen. Ob das so beiträgt zu dem Gefühl von der Unsicherheit und zu der Frage, bringe ich jetzt ein Kind in diese Welt, so in die Welt, wo die doch, wo doch auch so schlimm ist?
1: Ich halte das für unwahrscheinlich. Am Schluss ist es wirklich das im Alltag und das, was im Alltag ist, ist aber der Stress. Und natürlich vielleicht kommt hier auch ein internationale Lage rein, aber der andere Stress kommt auch stark aus dem Arbeitsleben und dort, nach der Pandemie, hat es einfach mega viel Arbeit gegeben. Die Leute sind immer auch noch ausgefallen, weil sie krank geworden sind. Also man Arbeit machen für seinen Co-Kollegen, der gerade nicht da war. Und das ist einfach ein, das ist ein Sexkiller, das ist ein Kinderkriegkiller. Ähm, vielleicht ist auch noch gerade ein, ein Wechsel, ein Positionenwechsel angestanden. Das ist etwas Privates und das beeinflusst einen dann. Und der Stresspegel ist ja bekanntlicherweise auch in der Stadt. Höher. und dafür sprechen auch die kantonalen Zahlen. Das ist nämlich in Zürich mit minus 11 Prozent und in Basel mit minus 12. Das war noch deutlicher war als im Durchschnitt der Schweiz, wo es in diesem Jahr um minus 8 Prozent zurückgegangen ist.
0: Also Stress führt also dazu, Alltagsstress und auch
1: Existenzstress? Das frage ich gerade noch schnell dazu. Eigentlich schon Existenzstress. Es fragt sich nur ist das auch in der Schweiz so gewesen. Wo ist es denn so? In allen Ländern, wo es zum Beispiel keine Arbeitslosenversicherung gibt, ist das sofort ein riesen Stress. Und äh, das ganze soziale Wohlstandsnetzwerk. Wie sieht es bei unseren Nachbarn
0: aus? Wir haben Italien vorher schnell angeschnitten, aber zum Beispiel Deutschland und Österreich, wo ja uns kulturell
1: näher ist, sehen die dort einen ähnlichen Rückgang? Die hatten den gleichen Verlauf der Kurve. Gehabt. Die österreichische Demografie, die ich mit ihrem Gerät habe, geht eher davon aus, dass sich der, die Wir- der wirtschaftliche Effekt tatsächlich einfach verspätet auf Österreich ausgewirkt hat. Sie sind einfach langsam. Ein langsamer. <lacht> genau. Ähm, sie haben nicht vom Arbeitsstress äh, geredet, sondern wirklich dass die Inflation sich durchschlägt und alles wirklich mega viel teurer wird. Und ich würde die Schweiz jetzt ein bisschen anzweifeln. Und diese Kurve in, dem, in, der in der deutschsprachigen Europa unterscheidet sich aber, oder auch im nördlichen Europa unterscheidet sich vom Europa. Inwiefern? In Portugal, Spanien und Italien hat es gerade nach dem ersten Corona-Jahr, also nach 2020, am Ende, einen Knick gegeben, und zwar einen deutlichen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das so ist, weil die erste Welle in diesen drei Ländern auch sehr heftig war. Und offenbar, der Zeitpunkt, wenn, wo sich die Bevölkerung, wo die Bevölkerung am stärksten durchsucht wird, der hat einen Effekt auf das Kinderkriegen. Der könnte dann medizinisch sein oder den Stress, der ganze Stress, wo mit dem kommt, Long-Covid.
0: Oder könnte es sein, dass wir im nächsten Jahr so einen Baby-Boom erleben, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Kinderwunsch eher aufgeschoben als abgesagt wird?
1: Ja, Boom ist vielleicht, wahrscheinlich erwartet man, dass es wieder normalisiert. Ähm, ich habe über das mit der Demografie geredet und also von einem Babyboom, wo man erwartet, hat niemand geredet. Sie erwartet einfach, dass es sich ungefähr wiederholt, weil nach wie vor haben Schweizerinnen und Schweizer ungefähr zwei Kinder, wenn es gerade so geht. Nicht drei und nicht eins. Buh, Mädchen, Hund und Eigenheim. Genau. Und die Anzahl von denen, die sagen, wir wollen kein Kind, sind zwar immer wieder ein Thema, auch gerade wegen der Umweltkrise, eben setzt man noch Kinder in die Welt. Aber die österreichische Demografin hat gesagt, das sieht man eigentlich europaweit nicht einmal in den skandinavischen Ländern, dass sich das durchschlägt auf die Statistik.
0: Ach, das ist noch interessant, weil ich finde jetzt auch, in den letzten Jahren ist ja das Thema, vor allem Frauen, die sagen, dass sie keine Kinder haben wollen. Das ist, wir sind so also auf, auf einer Enttabuisierungswelle zu dem Thema, was ich mir jetzt da einfach so vorstellen könnte, dass es noch vielleicht andere Frauen, die eigentlich kein Kind möchten, irgendwie noch so ermutigen, auch so für sich Parteien ergreifen. Aber du sagst, das sind gar nicht so viele, dass das in die Statistik spielt.
1: Man müsste das mal genauer untersuchen, wie viele das es sind und wie viele das dann auch tatsächlich daran festhalten, bis sie 45 sind.
0: Über die Arbeitsbelastung haben wir ja schon geredet, vor allem in der Stadt. Das ist etwas, das sich ja vielleicht künftig lecken wird
1: oder nicht? Schwierig zu sagen. Also Homeoffice konnte eine Entspannung bringen, aber vielleicht hat es dann, dann zu mehr psychischen Stress geführt. Gutes Stichwort,
0: Gutes Stichwort. Also psychischer Stress. Wir wissen ja alle, dass äh, unsere Libido und alles auch mit, mit dem Stressempfinden und mit der effektiven Auslastung zusammenhängt. Psychische Gesundheit, wo ja auch nach Covid ein grosses Thema war, auch während covid haben wir da wieder so ein bisschen zu uns selber gefunden? Sind wir, sind wir wieder ein
1: bisschen mentally bei uns? Wenn ich das so ein bisschen wie ein Lifestyle-Coach dürfte sagen. Die neuesten Erhebungen deuten noch nicht darauf hin. Die gibt es natürlich nicht, noch nicht von diesem Jahr. Man hofft, oder, dass es bald kommt und äh, bald vor allem den Jugendlichen wieder besser geht, die am stärksten betroffen sind.
0: Und wie tut sich das auf unsere Fruchtbarkeit oder äh, Fruchtlust
1: auswirken? Also wenn jetzt wegen der Pandemie auf Angst, also ähm, große Ängste bekommen hat, dann, dann, ist man sicher auch nicht der, äh, wo eine Familie gründet. Aber man sagt, das waren eher die so Jugendlichen vor allem. Ob es jetzt auch auf die jungen Frauen gerade so zutrifft, ist schwierig zu sagen. Aber wahrscheinlich ist es schon auch ein Faktor. Weißt du, ich finde
0: es schon verrückt, dass wir. Ich wollte sagen, so viele Jahre nach der Pandemie, dabei sind ja gar noch nicht so viel vorbei, aber
1: dass uns das immer noch so begleitet. Das finde ich wirklich auch beeindruckend. Also das ja, aber eben von, dem, von, von der jetzigen Zeit haben wir dazu noch keine Erhebungen. Man würde ja schon annehmen, dass wir es langsam wieder ein entspannen würden. Und darum, wenn jetzt. Im nächsten Jahr die, die Zahlen nicht aufgehen zum, zum Geburtenrückgang. wenn dann müssen wir uns noch einmal treffen und noch mal reden. Oder dann wird das noch mal ein Thema. Das ist immer
0: <lacht> Sabine. So wir können auch reden, wenn die, wenn die Zahl konstant bleibt. Aber bleiben wir noch schnell bei 1,4. Das bedeutet, ja, wenn ich das richtig durchgerechnet habe, pro 1000 Einwohner ein Kind weniger. Was bedeutet das dann langfristig für uns? Weil, look, wenn ich es so sage, tun es ja nicht nach wahnsinnig viel wahnsinnig viele Kinder, wo uns dadurch, mhm. ich wollt nicht sagen durch die Lappen gehen, aber auf die mir verzichtet. Was bedeutet das für uns, wenn wir bei 1,4 Kindern pro Frau bleiben würden?
1: Es ist einfach noch tiefer, wenn die 2,1, die wir eigentlich müssten haben. Für das 2,1, das ist ja gewaltig <lacht> mehr, wie was wir haben. Ja, weder dass die Bevölkerung im Gleichgewicht bewegen. Kann. Aber man muss ja sagen, es ist ja vielleicht auch nicht das Ziel, weil wir haben immer noch Haufen junge und auch sehr kompetente Leute, die zuwandern. Und global gesehen ist jetzt ähm, nicht so, dass man findet, man hat zu wenig Leute auf dieser Welt.
0: Also eben, wir haben das, ich habe das in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge schon besprochen, zum Thema 9 Millionen Schweiz. Wie sehen wir auf Zuwanderung? Auch um, in Bezug auf AHV zum Beispiel. Wir sind angewiesen darauf angewiesen,
1: also, unsere also Kinder können es gar nicht mehr zahlen. Ja, also wegen dem ist es schon gut. Äh, man sinkt hier nicht zu fest runter, es zum Beispiel Italien oder wenn es unter 1 geht. Sogar. Ähm, das ist schon so. Aber weltweit Geht die Geburtenrate zurück, wenn ähm, AHV kommt für für Erwachsene oder wenn auch die Bildung steigt bei den Frauen der mega wichtigste Faktor für Geburtenrate. Also vielleicht sind wir einfach nicht ein gut ausbildet.
0: Wir sind einfach zu <lacht> gescheit, zu gescheit um den ganzen Tag mit Plastilin zu spielen. Aber spielt es auch eine Rolle, wie sich das Land gegenüber Familien? und wie Familienpolitik aussieht. Ich erinnere mich, Absolute. dass es vor ein paar Jahren ja, hat es doch in Schweden hat es eine Kampagne gegeben wo ein paar hat, die Paar ermutigen wollten, Kinder zu machen. Und das war eine bisschen absurde Kampagne. Gewesen. Und das, ist ja, das ist auf Social Media groß gelaufen. Sachen wie Kinder- äh, Kita-Initiativen oder so etwas spielt das inne. Motiviert so politische Umstände wirklich? Zum Kinder machen.
1: In Frankreich hat es über viele Jahre funktioniert, nämlich dass es ein totaler Standard ist, dass schon im Kindergarten die den ganzen Tag Kinder fremdbetreut freund- werden und Mütterenturm haben können ähm, arbeiten. Es ist jetzt offenbar nicht lange Zeit immer noch das beste Rezept, weil auch in Frankreich die Geburtenrate gesunken ist in den letzten Jahren.
0: Aber es ist schon etwas, wo so einen Schubf
1: gibt. Es hilft extrem. Ja, es ist das, wird... Findest du, das fehlt bei uns in der Schweiz? Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich wohne in Zürich und es ist alles möglich bezüglich Fremdbetreuung und eine Frau ähm, in einem Dorf könnte ich da doch noch andere Sachen dazu sagen. Wenn wir nach dem Podcast darüber reden, wie viel du für Kita zahlst,
0: vielleicht. wenn du so redest, gehen bei uns da die Preisliste auseinander. Ja gut, wir sind auch noch auf eine Grossmutter angewiesen. Also. Mhm, ja. Kennst du, und das ist jetzt eine persönliche Frage, aber hast du in deinem Umfeld Freunde wo der Kinderwunsch aufschieben, zum Beispiel wegen Covid oder wegen all Gründen, die
1: du genannt hast? Ich glaube, da bin ich zu alt. Will die, die sie in meinem Alter aufschieben, die haben dann keine mehr mit äh, 44. Ähm, ja, darum nein. Weil
0: ich sage dir, ich, kann nämlich,
1: ich könnte dir im Fall niemand nennen. Oder vielleicht tut man es auch gar nicht also, so aber kommunizieren. Wie meinst du jetzt wegen Corona aufschieben?
0: Ja, Weisst du, vielleicht Freunde, die sagen, ja, wir warten jetzt noch ein bisschen mit dem zweiten oder mit dem dritten Kind oder mit dem ersten Kind. Die Zeiten sind einfach so ein bisschen unsicher. Oder wir sind Nein. einfach so nicht an diesem Punkt.
1: Nein, ich glaube, wie gesagt, Zeiten so, ähm, sind ein bisschen unsicher. ist kein genug guter Grund, dass sein einen im Privaten betreffen Aber mein Mann ist gestern von einem Gespräch zurückgekommen mit einem Freund von ihm. Und dann, ihr erster Sohn, ist drei. Sie will gerne einen zweiten. Er will nicht. Er will 100% arbeiten. Ähm, dann wird man sich manchmal auch nicht einig als Paar.
0: Mm. Okay. Aber das ist, ich glaube, wir sich nicht einig als Paar. Ich glaube, das zieht sich durch alle, das zieht sich ich so durch die Geschichte, ja. das.
1: <lacht> <Und> <lacht> das, Geschichte.
0: Das brauchen wir nicht, aber ja, gut. Wenn das Kind ist, ist es genau ein Corona-Kind.
1: Ja, also Anfang der Pandemie, ja. ja vielleicht ist vor,
0: vor. Das ist interessant, weil ich nämlich so die Erfahrung gemacht habe. So in meinem Umfeld wir haben relativ viel von. Es ist so gemein, wenn man sie Corona-Kinder nennt. Aber es hat doch relativ viel gegeben, weil man irgendwie so das Gefühl hatte, jetzt noch
1: etwas, Pro, etwas Produktives in dieser Zeit zu machen. Ja, Im ersten Jahr ist es schon so passiert. Dort hat es den Peak gegeben. Aber in meinem Umfeld sind auch ein paar Kinder auf die Welt in den letzten drei Jahren. Es also. <lacht> war
0: eine super Schwangerschaft. Gewesen. Man musste niemanden man nie müssen verheimlichen, dass man nicht am Rauchen ist. Weil man hat eh niemanden gesehen. <lacht> Ich danke dir vielmals. Sabine, bist du da gewesen? Danke dir. Das war es mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Folgen findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Wir haben hier andere Podcasts, die ich herzlich eingeladen sind, zu um reinzuhören. Wenn euch die Folge interessiert, hat, dann abonniert uns doch und dann hören wir uns künftig häufiger. Ich danke euch vielmals, dass ihr dabei und wünsche euch einen schönen.